0: 那今天带给大家这个《隐形的天赋》这本书呢，其实刚上市一个礼拜而已、哦，非常夯的一本书。为什么呢？因为它其实在揭露成功人士的十种秘密的思维。哇，为什么讲秘密呢？因为这些的思维其实是啊、呃，坊间呢有时候我们会忽略的一些思维，可是它却很重要。那书中的作者他非常的相信哦，每个人都有天赋，但是很多时候我们只是没有让它绽放。所以你可以看到，他说“隐形”就是因为我们要透过这十个思维，让自己把我们的天赋可以发挥出来。我想这也是为什么我看完这本书之后，我觉得非常的好看，我也非常的喜欢哦。那今天就要来跟大家揭露如何运用这个隐形的天赋，发挥内在潜力，好，改变自己的命运轨道，是不是超新的一本书啊？好，那首先呢，其实这本书当中啊，它非常多很棒的观念。大家重点都是思维。首先，第一个，释放你的创意潜能。各位，创意跟潜能这件事情，你有没有觉得非常的重要？事实上，其实得那些大的奖项哦，像诺贝尔奖啊，都这些发明的奖啊，你知道吗？其实他们这些得奖的人、哦，他们都有揭露一个共同的秘密，就是他们说，事实上他会想到这个，也真的是因为有了灵感。哥，我不知道你听到这个。你的感受什么？其实我第一次听到的时候，我就觉得这家伙真的是都不告诉我们哦，有没有？就是都在那边谦虚，或者在那边推脱，然后都不讲真的这样。可是后来我发现哦，哇，真的几乎每个人他们都说，他们真的是因为突然有的灵感去试，哎，真的就有这个结果了。所以我是什么意思？所以灵感这件事情变得很重要吗？事实上这本书他也提了这件事情哦，我,我也非常认同。如果我们懂得能够让自己的灵感乍现的话，世上我们人人都是天才。各位，你一定要记得我今现在讲的这句话，因为这句话帮助我太多了。如果我们有能力让自己的灵感乍现，我们人人都会是天才。所以那时候我才发现说，原来如果我们有能力稳定的让自己的灵感不断的产出的话，那么我们其实做事可以干嘛？可以非常的事半功倍的。原来灵感这件事情这么的重要。所以呢，在这本书的第一个章节也在提这件事情，就是我们要有方法去释放自己的创意潜能，而所谓的灵感，它能够来帮助我们非常非常多。跟大家讲一个小故事，事实上我在过去当中，我就不断的去问自己，说我如何可以把这件事情做得更好，把培训啊等等这一块做得更好，我是没有方法，但是我只是一直不断的问自己，我如何？我在某一次起来之后醒来的时候。真的哦，睡觉起来的时候，突然有一个灵感叫做 “podcast”。<笑>我自己本身是没有在听 podcast 的，所以突然来了这个灵感的时候，我也觉得莫名其妙，这是什么？我甚至那时候我怕不怕大家笑，我连拼都拼不出来哦，因为我不知道这是什么东西。但是不知道什么，就是突然有一个灵感，这个，所以我找到这个灵感，我就去搜寻，然后去了解，然后想说这个可能是一个非常珍贵的宝藏，所以我就把它纳入我的这个。很重要的一个范畴当中啊，所以呢，后来我就录制出了这样的所有的 p o d c a s e 我也没想到，这个录制原来帮到非常多的人，然后也连接到过去很多的书友，他们曾经跟我反映，很可惜就是说他们参加不到我的现场的活动，但是他们也想在家能够呃学习，能够有一个正能量的管道。我真的没想到，无心差柳就是一个灵感，却缔造了这么多 YouTube p o d c a s e 这些录制，甚至在今年的某一个。呃，某一个月哦，真的收到，就是我的 podcast 有进全台湾的前百大，哇，这些都不是我刻意规划的，真的就是源自于那时候有一个灵感。所以各位讲到这边，你有没有发现，如果我们有能力让自己灵感乍现的话，其实呢，这件事情就能够帮到我们非常非常多。这什么叫灵感呢？我们就来讲书中讲的叫创意这个字眼哦，它来自于建立连接，试着把一些不相干的东西试着串在一起。所以这个尝试的过程中啊，我想就有机会让你产生新的灵感。所以各位，你有没有机会是这样子？不管你每一天都遇到了谁，看到了什么，如果你把这些东西试着去串联，当你串联的过程中，你可能会蹦出一个新的东西。各位，难道不是这样吗？餐饮业跟这个 Uber 的司机。他们这个共享经济串在一起，蹦出了一个副偏大，对吧？所以很多的东西其实它不过就是不同的东西去做 mix 而已。我们很多所谓现在新的想法、新的 idea 或者新的创新，不就是过去的一些东西这个加总在一起，把一些缺点去除掉，把一些优点聚集在一起，它就成为了一个新的 idea。而如果我们有灵感乍现的情况下，是不是很多东西透过结合，我们就有一些新的？方式可以帮助到更多的人哦。那当我们想要这个做所谓的释放这个创意的时候，也很重要的是我们要找到适合自己的方式。我跟大家讲，我的灵感乍现通常都是怎么来的？其中一个方式哦，我们家有一个沙发，那个沙发跟着我好久了、哦，那个是我好几年前就买的，所以后来我不管住哪里哦，这个沙发我都会一直带着这样子。<笑>不是太窄，就是我们就就就会跟着就对了，我们就舍不得把它卖掉。那后来呢？你知道这关键的原因是什么吗？因为我只要躺在这个沙发上哦，就是睡午觉。我通常睡午觉喜喜欢躺在沙发，因为如果去躺床，就不是睡午觉了，就会睡一整个下午。<笑>但是你知道吗？当我躺这个沙发的时候，我每次躺我都会有灵感出现。很神奇，真的很神奇，所以我都叫他灵感沙发哦，就是我然后我只要躺这边，就有这个灵感。所以各位，这是其中一个灵感的方式。还有，各位我洗澡的时候特别会灵感，我不知道大家有没有人跟我一样。还有走路的时候也特别会灵感，独处的时候也特别有灵感。所以各位，你必须要找出适合你自己的灵感的来源哦。如果你找到的话，你就试着干嘛？想尽办法让自己每天都有做这件事情。所以呢，只要我缺乏灵感的时候，大概还要走路啊、洗澡啊、躺在沙发啊这件事情，我就会去这样子做。哎，真的哦，果不其然，灵感就会来了。所以它就变成是有一个正增强、正相关，然后可以持续做的灵感来源哦。那当然了、啊，面对灵感这件事情，有时候有些人会跟我反映说：“啊，这位我真的很没有灵感，怎么办？”其实很多人没有灵感啊，不是你真的没有灵感，是因为我们可能很害怕失败。我们可能做一些的尝试，过去很常被泼冷水，或是自己的这个心理素质还有待加强哦。所以有很多灵感其实蹦在一起，也就觉得很莫名其妙，是很无厘头。但是不要小看这无厘头跟莫名其妙，有时候你稍微调整优化一下，它真的是蹦出一个非常有价值的东西。所以如果我们心里可以坦然地面对这些失败的话，我们就有机会去 mix 出一个很棒的灵感哦。所以这是非常重要，鼓励大家的。接下来第二个叫做养成心理的韧性。有、哦、人说，哎，骑车的时候，没错，骑车的时候也会蛮有灵感的、哦。我觉得这是很棒的，找到适合你的方式就最棒了。接下来第二个叫养成心理的韧性。心理韧性重不重要？非常的重要。我刚刚有说，如果我们心理素质不够坚强的话，我们大概什么都不敢尝试，我们害怕失败。可是是不是每一个伟大的事情都是从失败开始的？所以各位，如果你要做一件更棒的事情，通常你一定会面临所谓的失败。而面临失败的时候，你的心理素质是非常重要的。因为面临失败，如果你优化，就会产生伟大的事情。如果你面对失败就是说哦，早知道这样我就不要尝试了，那么你大概很难去蹦出一些新的伟大的事物，能够帮助到更多的人。那这边揭露一个法则，叫做四十趴法则。四十趴法则指的是，其实你比自己想的还要坚强。当你觉得你完蛋了、你受不了了、精疲力尽了，事实上你只花了四十趴的力气。我觉得这法则太酷了。所以当你真的受不了的时候，原来你只花了四十趴的力气，我的天哪，连一半都没有、欸、所以各位，你受不了了吗？你已经精疲力尽了吗？<笑>如果有的话，我恭喜你哦，你终于到了四十趴这个抗张这个阶段哦。那我想揭露这个数字哦，我觉得是很棒的。原因是我们总以为我们好像很辛苦啊、哦，事实上我们真的都还没过半呢。所以，我们就可以去理解哦，我们不要把自己塑造成这种悲惨故事的主角，我们把自己塑造成一个励志的主角，是不是觉得好玩多了？各位，我们看电影不是很喜欢看这种，就是啊、呃，这主角啊、呃、就非常努力哦，然后,后来获得巨大的成功，帮到非常多的人，或是打造一个生活。非常美满幸福的样子，这都是我们喜欢看的电影啊。所以各位，我们就要理解四十八法则可以这样子帮到我们。而这边书中讲一个我觉得蛮特别的，他说避免倾听自我，而是要开始与自己对话。这个我看了非常的久哦，我后来才发现这件事情太重要了。为什么避免只是倾听自我呢？因为当我们状态不好的时候，又倾听自我，你听到的都是什么？都很多的负面，很多的焦虑嘛。但如果你开始与自我对话，就不一样了、哦。因为你可以用这个问对问题的方式去引导自己走向正面，所以各位，你可以负面，你可以焦虑，你甚至可以愤怒，完全没问题，你也不用自责。可是你在愤怒、这个焦虑之后呢，你一定要问自己关键的问题：那我下一步要做什么？我下一步如何让这件事情变得更好？这个是非常重要且关键的问句。当你是这样问自己的时候，你才有机会让自己导向正轨，或是导向解决方案，而不是只是在宣泄情绪而已。所以，这就是与自己对话非常重要的部分。所以，各位你要想想，接下来想怎么做？这个神奇的句子你一定要放在心中。未来你遇到任何的挑战、任何的难处的时候，你可以有情绪，你可以不高兴，你可以难过，但是你要问自己，接下来想怎么做？接下来第三个很重要的思维叫做解开健康人际关系。那什么叫健康的人际关系呢？其实这个秘密是来自于我们发现的人际关系的品质决定了我们生活品质。大家同意吗？所以如果我们可以有一个好的关系，我想非常重要。而什么叫好的关系？就是来自于我们彼此互相信任。各位你有发现吗？经营关系就是在经营信任。各位，如果你已经结婚或是有另外一半了，那、啊、你每天都不确定他会不会回家，你每天还要问他说：“请问今天你会回家吗？”哇，那你这段关系，这个婚还需要结吗？这、这,這、还需要交往吗？各位，就是这样的概念。所以一样哦。如果你今天是在上班，你跟你之间呃上司之间的关系哦彼此不信任，呃要一直互相猜忌哦，或是你今天跟供应商或是跟客户之间彼此不信任，哇，大概你的关系应该是。一团糟，对吗？反过来说，如果我们经营关系，就经营相信、经营信任，而我们所有的关系都是彼此信任的，我跟你保证，你绝对觉得很幸福。所以，怎么样经营信任？怎么样经营相信？这件事情就变得是关系的重点呢？那怎么做？书中有讲，你只要做到这两个加在一起：一，第一叫做一致性；第二加时间。什么叫一致性加时间呢？指的是如果。我们对待每一个人都是一样的全力以赴，而我们透过时间像复利效应的堆叠的情况下，那彼此的信任就会被稳稳的能够满足。如果今天我们时间拉得很长，可是这当中我们没有一致性，我突然对你很热情，然后突然对你很冷漠，哦，我觉得有利可图的时候又突然对你很热情，然后无利可图我又对你很冷漠。各位，如果我是这样的人的话，你不可能信任我的，你就觉得我这个人非常势利眼，你就觉得我这个人非常不值得信赖，一定是这样对吧？所以一致性是信任当中非常非常重要的因素，就是我们绝对要理解到一件事情：，我们对每一个他人呢，一定要做到一致性。意思是说，坦白讲，我非常鼓励大家啊、哦，我们绝对不要看这个人现阶段他。能够帮助我们什么，或是他是什么样的背景或什么样的状态，来决定我们怎么对待别人、啊？我觉得这是非常可惜的地方，因为诚实说了，我们没办法算命，我们也不知道最后谁会帮到谁，你知道吗？那你用这样的方式，其实是让人家很讨人厌的。我跟大家分享我真的常常就是开车，然后到那个休息站买买个喝的，上厕所。我之前有一次在我爸妈。然后，然后就我就想上的时候，我们就在休息站休息嘛。休息之后，我就哎结束之后我就要上车，我就看到一个休息站的呃这个清洁人员，他们边扫地。然后经过他，你知道做什么吗？我经过他，跟他说早安这样子。然后呢，我是这个精神很好，跟他说早安。然后他吓到，因为通常很少人会就是就是可能跟呃这个服这个高速公路的休息站的。呃，清洁阿姨说早安，或是跟他打招呼比较少好、啊，但是呢，我其实也没有要图什么，真的，因为就是我根本不认识他，而且我就只是经过他，我就是要要上车要开走。但是我那时候就是很真心的跟他说早安，对我来讲是这样子。别人怎么对我们，那是别人的业，那是别人的这个旅程哦。但我们怎么对别人，那是我们的业，那是我们的旅程。所以事实上，你看哦，光是这件事情，我。诚心诚意的跟他说早安，我有没有可能带给他一个很愉快的一天？不要说一天啦、啊，可能愉快的早晨，我也觉得是很棒的。那我自己也很开心啊。所以各位，你有发现吗？事实上，其实别人怎么样啊，从来都不是重点，重点都是我们用什么心态去看待每一个关系。我想这件事情，我也是一直在勉励自己，也是提醒自己一致性这件事情。好，所以我想，如果我们是这样一致性的人，各位。你在线上看到我是这样，如果你在实体聚会看到我也是一样是这样的话，你是不是觉得说天哪，怎么会完全线上线下一模一样、欸？哎、哦，事实上是这样、哦。当然线下有时候会比较害羞，可能没办法一一开始就就就这么健谈。不过相信我，就是在慢慢慢熟了之后，我其实就真的很享受跟大家相处、跟大家互动，享受能够帮到别人的个过程。所以各位一致性就是信任的关键。当我们能够累积信任之后啊，你会发现时间加上去之后，时间就变你的朋友。因为时间越久，身边的朋友对你的一致性，呃，对你的信任就越高。为什么？因为你的一致性永远都是这样，那你的信任分数就会产生复利效应。接下来第四个很重要的思维叫做诉说更棒的故事。什么叫更棒的故事呢？其实这边重点是叫这个，我们常常会把自己列入这种什么？悲剧的这个主角哦，但如果我们可以用第三人称去看自己，然后帮自己去创造更棒的故事，也就是说，用更棒的角度去诉说自己正在做的事情。各位，你知道吗？这个技巧太重要了。有时候我们自己太入戏了，你知道吗？我们就觉得我们是世界上全世界最悲惨的人。各位，我们再怎么样不可能成为全世界最悲惨的人。大家有发现吗？不可能的。但是我们当遇到事情，我们很入戏的情况下，我们可能就会觉得是这样。所以，如果我们跳脱出来看自己的话，事情就会不一样了。我们如果跳脱出来去写，比如说我跳脱出来，我就会写说：“哎，泽维正在直播，他一直都想说，可以怎么样通过直播带给别人温暖，然后帮助到别人，所以他一直很努力在做这件事情。”哎，我用第三人称去讲述自己的时候，突然就觉得哇哦，真的哎，我可以用一个更棒的角度去写这个故事，那是不是这个是非常有能量的？所以各位，如果你曾经陷入这个状况的情况下，那么鼓励大家，我们就试着干嘛去做这样的调整。第五个思维叫做成为高效的领导者。各位听到领导者，大家千万不要害怕，不管你有没有带人，我们人人其实都是领导者。我们要产生影响力，才能够帮助到更多的人。我想这个大家都明白。而产生影响力的本质上，你就是领导者了。有时你在做一件事情，你本质上就可以影响别人，可以让别人也憧憬着想要跟你，因为某一个原因号召、感召这件事情，一起来利他，一起来做更多很棒的事情。本质上，我们其实人人都是领导者。而这个领导当中呢，我非常喜欢这本书里面讲的一个观念。我之前就看过这类似的观念了，叫做仆人式的领导。什么叫仆人式领导呢？意思是说，当我们成为一个领导者，或是我们成为有影响力的人，我们要更谦虚的去想，我们怎么样能够服务到大家。这是我非常受用的一个观念。我自始至终，我也用这样的仆人式领导一直在提醒自己。当我能够在某个领域当中有一些小小的成就，或者是有些影响力，我就要一直不断的在想：我有这个身份，我有这个经验，我可以怎么样再帮到别人，扶持到别人，或是给别人鼓励。不管我们今天做的是所谓的财布施，我们可能是金钱的这个捐献，或是所谓的法布施，我们教会别人方法，或是无畏布施，我们鼓励到别人，让别人无所畏惧。这些的。布施都是一件很棒的事情，但是最重要的是，当我们能够更有影响力的时候，我们真的要很好感恩。为什么？其实都是别人对我们的信任，我们才能够一直能够累积这个信呃所谓的影响力嘛。如果大家都不信任我的话，我不可能有这个影响力的。其实光是这一点，我们就要去想。那么既然大家都愿意相信我，我要拿什么能够回报大家这个信任？而这个思维就是所谓的仆人式领导，想的是。我能够再多做点什么，我能够再贡献什么，来让整个世界可以变得更好。我想这个就是领导我觉得很棒的部分哦。那成为领导者，当然有另外一个角色叫做赋能。赋能就是让大家可以有舞台，可以发光发热。那么我觉得这是一个领导者非常乐意去做的事情。所以我想在这个章节当中，我看了真的是非常热血沸腾，非常有感觉哦。所以呢，如果我们在这个带领的过程中哦、啊，其实有时候结果。这件事情我们当然会很在乎啊、哦。比如说，刚开始出来说书的时候，大家不知道有没有听过这个故事啊？就是我刚开始根本压根不是要当什么 YouTuber 跟 Podcast， 的我完全没有这个想法。但是我为什么会录制呢？刚刚有讲灵感嘛，还有一些书友的回馈，我当时就觉得说，好，那我就把它当做是 Google 云端硬碟的概念哈、哦，就把这些东西放上去啊、哦。那如果有人需要，我就可以传给他看这样子。那没想到啊、哦，就是。哎，用着用着，哎，越来越多人观看，然后越来越多人追踪，然后越来越多哇，就觉得说哇，这件事情好棒哦，我就是想要让这件事情做得更好。但是刚开始放的时候，各位如果我很在乎那个结果的话，我真的是死定了。各位你知道吗？我开始录制第一集哦，最一开始录的时候真的很菜嘛，然后也不知道怎么做，然后也没人可以问哦。那时候早期其实很少人在做这件事情。那我放上去之后，你知道有几个人观看吗？两个，一个是我，因为我就知道测试能不能看嘛。啊、另外是我女朋友，因为我叫她帮我看一下 O 不好 OK， <笑>然后就一直长期都是两个两个这样子。哇，如果我当时很在乎那个结果，只在乎结果的话，我真的死定了，我不可能做什么。做到现在四年多了，我大概不要说四个礼拜啊，可能四个小时我就想放弃了，这太苦了吧？这如果要单靠这个结果是只想赚钱的话，做这件事情太苦了，赚钱还不简单，再怎么做都都比这个容易，对吧？她同意吗？所以你知道吗？过程意思还是与你的起心动念，你想要做什么已经决定了结果了。而当中呢，不管这个结果如何，其实我们要放更多的心思在怎么样完善系统。什么叫系统？意思是说我怎么录制这些东西，我把它放在 YouTube、p o c k e t 等等，我们还是要去想这整个整套的系统怎么去设计。如果当中结果不如预期，不是要去难过，不是要悲伤，也不是要放弃，而是想的是好。最后产出的结果不预期，那我当中的里面哪个参数要去调整？哎，真的是输出的时间吗？是投影片吗？还是内容？还是选题？还是什么？就是当中的元素去调整、去听、去改变，我们就得到的结果就因此有可能改变，对吗？好，过去是工程师哦，所以我就很喜欢做这种实验，所以我觉得去优化的过程其实是非常享受的，所以就非常鼓励大家，我们要专注的是。建立完善的系统，而不是结果。如果你只在乎结果，你绝对会患得患失了。第六个很重要的思维叫做在不确定的时期承担风险。大家听到风险一定都不喜欢嘛？怎么可能会有人喜欢风险呢？好、哦，这边有讲不求完美，先求完成。没错，我当时真的是这样想的、哦。我太感谢有这样的思维了，才让我能够一直一直优化。当然也很感谢大家包容啊。一开始真的讲的是，是我自己坦白讲，我自己都不敢听我早期的东西，<笑>我都觉得一定是真的惨不忍睹这样子。哦，好，那承担风险为什么特别提呢？因为很多的事情，应该说所有的事情都是有风险的，对吗？但是我们要追求的不是零风险，因为如果要追求零风险，你啥都不干，其实呃就就可以避免风险嘛。当然了，我们都知道，就算什么都不干，它本身也是一个风险嘛。因为我们来到人世间，什么都不干，然后就死亡。天哪，这是我此生到底来干嘛的？我们都以为我们在追求的是结果，可是各位人的结果这一个叫做死亡，你有发现吗？我们每个人都一定会死啊。那看起来没有人生下来的目的是哦，我想要赶快追求死亡，没有吧？所以看起来，我们都在追求的是过程，而这个过程当中，不管我们做什么尝试，是不是都有可能失败，是不是都有可能发生我们无法预期的事情，这就是风险啊！所以我们要做的事情不是追求零风险，而是冷静评估，去看我们怎么样做决定。而更重要的是，这个风险如果是我们能够承受的，我们能够接受的，其实我们就可以去做了。因为很多精彩的旅途都是来自于有风险的事情带来的，不是吗？所以，如果我们可以面对压力的时候，重新把压力视为挑战，而我们很多时候就会获得根本从来没有想过很棒的旅途哦。就像我这个走这个说书啊、培训，然后演讲这一块哦，你说完全没风险吗？但当然不是啊！我怎么能够确定说我适合做这件事情？我怎么能确定说我花了这些时间真的一定有回报？我无法确定，但是我也不用去确定，我只要做到一件事情。每一个当下享受其中，我并没有这么强大的这个呃预知能力说，说哦这件事情我一定会做一辈子，我也没有要用这件事情让自己有这么巨大的压力。我只求什么？我每一次的当下问心无愧，然后全力以赴，然后享受其中。我只做到这件事情，就是我刚刚讲的，我把这个系统建制起来，呃，结果自然而然就可以如我想要的去做了，对吗？所以各位，如果我们用这样去看待所谓的风险，看待压力，我想我们就完全把这件事情翻转过来，成为这个享受克服挑战的过程。所以享受其中这件事情，确实我觉得是非常重要的一个一个心法哈、哦，跟大家分享。当然，面对可逆转的决定哦，鼓励大家要快很准，因为它这样可逆转，就不要浪费太多的时间。呃，其实曾经很多的企业家也好，或是很多的书在讲啊、哦，坦白说哦，如果你有可能会失败哦。你早早失败，其实反而是可以快快成功。而比起我们一直犹豫，然后也称不上失败，也称不上成功，然后就是一直在那边载浮载沉，也不知道自己在干嘛，不如是这样子。如果这个是可逆转的，那赶快去做，赶快失败，赶快调整，又失败，又调整，又失败。哎，你可能经历四个失败之后获得下一个成功。哎，那长期来看，那不是一件很成功的事情吗？如果你要四个失败才换一个成功。那要不要赶快去收集那四个失败？要吧，因为你没有这四个失败，可能就不会换到一个成功哦。那这四个失败是不是等于你得到一个失败，就等于你获得了二十五的成功？各位，如果你用这种心态去想的话，这可逆转的决定当然快很准啊，赶快去做，赶快调整，好、哦，那是不是很棒？那当然，无可逆转的决定，我们当然要很慎重，尤其有些是跟生命有关的，我们当然确实我们要谨慎一点。但是大部分的事情都是可逆转的决定，所以我们不需要想太多。其实我们觉得 OK 了，我们就去试，去调整就 OK 了。接下来第七个叫厘清思绪，怎么样厘清呢？就是把你跟你的想法去做切割，去分开来看。当你分割割开来看之后呢，你才不会。很长会觉得自己是受害者心态，甚至当你合在一起看的时候，你很容易会产生情绪，甚至你很难去找到解决方案，那非常的可惜。所以你可以把想法当做一道谜题去问自己：，哎，真的吗？当你问自己真的吗？不是真的，一定要找出这个想法当中的问题，而是过程中你可能会激发出一些新的点子，或者是你会突破一些自己的盲点。当你问自己真的吗？你还真的会发现，其实我们的大脑有时候。太情绪化了，有些东西根本就不是真的这样。啊、哦，赖佩霞的转念的力量里面有讲哦，很多时候、啊、事实本身哦，比你想的更慈悲。<笑>有时候我们把它想得太可怕了，把别人想得太太邪恶、太可恶了。事实上，很多时候别人根本没那意思。但是我们一直想、一直想，然后就把它往死里钻啊、哦，然后就真的就是，我们就觉得这个人很可恶。但事实上，很多时候不是这样的、哦。所以，如果我们学会按暂停，学会去问自己，去切割开来看。我们突然发现很多的事情寥寥分明、哦、所以对，没错，我们有时候大脑会脑补嘛，那真是太可怕、太可惜了，对不对？接下来第八个叫做打造充满活力的社群。各位，社群这件事情为什么很重要？你所相处的人，这个环境就会决定你是什么样的人。各位，如果我身边是一群就是这三句不离一句脏话的话，我跟大家保证哦，过了一年之后，我大概也是那个讲每一句话大概三句就要就要屌一个脏话，我才觉得痛快。人就是这样，人都是群体动物。我们真的不要就是觉得自己什么自律能力超强啊什么的，我们都是环境的产物。所以，如果我们懂得去打造一个很棒的社群，就是这个社群当中大家都是高频能量，然后利他共赢，然后彼此想的是我能够帮到你什么，我可以支持你什么。哇，如果你所处环境是这样哦，我恭喜你，你的能量绝对非常高。所以我真的坦白讲哦，我真的要很感谢我身边的人。因为我身边的人都是这样的人，所以我一定是这样的人。当我是这样的人，我就会吸引更多这样的人。所以各位，为什么我可以，在很多时候有一些战争啊、新闻都在报负面的时候，我能够很大部分的时间都很正面？不是我厉害，不是我自律，不是我特别强，是因为我身边都是这群人，因为他们是这样的人，我心里就觉得我想要能够为他们奉献。你知道，如果你身边处的一群人是你打从心里觉得说我此生就是我想要为。这群人好好的付出，我好好感恩他们。我想要就是把他们当做户口名簿外的家人这样子对待。各位，当你是这样想的时候，你的能量超满的，因为你想的是怎么帮别人。而当你这样想的同时，他们也是这样想的，他们也把你视为就是他们就是全力以赴想要协助你的时候，各位，你还会负面吗？你干嘛负面？你没有任何的理由负面。各位，这是不是一种超棒的感觉？所以我真心的讲，我真的很感谢我身边的人，因为他们是这样的人，让我可以当中哦，我觉得这是一个很棒的事情。那打造的过程呢，其实就是一个叫做真诚，唯有真诚，你才能吸引到真诚的人。所以你用一些伎俩啊、一些话术啊等等的，当然会有成绩，绝对会有，也会有一些成效。可长久下来，其实迟早人家会看穿你真正。的你是怎么样的一个人？所以我想真诚为上哦，他是一个上上策，他也是最简单的，大家不觉得吗？你是怎么样的就呈现怎么样这不是很直接、很直观吗？何必一直绕来绕去，或是一直包装呢？我觉得这样好累哦，而且你也没办法长久，对吗？这样太可惜了。所以书中有这句我非常喜欢哦：我们以读者的身份相遇，然后以朋友的身份离开哦。哇，我觉得这句太美了。其实在这四年半以来哦，真的认识了非常多很棒、优秀的朋友。我们一起利他，一起推广阅读，一起做了非常多的事情。或许我们曾经不认识，但是我们也都是读者，对吗？可是在一起合作、一起见面的过程中，我们却是以朋友的身份离开。哇，这是一个非常美的一个境界。我非常喜欢这句话、哦，也送给大家。接下来第九个叫做掌握你吸收的资讯。各位，你同意吗？你吸收什么资讯，你就会成为怎么样的人？如果你平常都在看一些暴力格斗啊，或者是一些战争哦、啊。你大概你也会愤愤不平，你大概也是一直愤世嫉俗的人。哥，你从每一个人的字里行间当中，你就会看出一个人是不是他们的性格怎么样，你都看得出来，对不对？那为什么这些人会成为这样子呢？其实都是来自于你平常吸收什么资讯。所以我跟大家说，我甚至连 F B I G 等等这些哦，我只要那些负面的，我都会取消追踪，或者是让他不要再跳出来。各位为什么要这样做？因为我吸收什么资讯，我就会成为怎么样的。因为我们人都是环境的产物，所以我要刻意的去打造我的环境，就可以直接决定我是怎么样的人。我觉得这件事情太重要了，所以各位要诚实的去检视你每天吸收的资讯，因为这些资讯正恰恰在打造你的脑袋，而你的脑袋的思维就决定行为，你的行为就会决定你的结果。而到最后成为你的性格，甚至会决定你的命运，对吗？哇，那这件事情不是开玩笑的，所以各位要刻意的去检视，刻意的去筛选，我认为它是至关重要的。而到了最后呢，他说你要去发现你的隐形的天赋。其实很多时候我们常常会被别人定义，但是定义本身是属于那个定义者，而不是被定义者。讲白话就是，如果别人有曾经定义你是怎么样的，人，你不用管。你只需要去在乎你自己的身份认同到底是什么。我当时在做这个阅读说书这个推广这件事情啊，那我其实我的爸妈觉得太夸张了，因为我以前是不阅读的啊、哦。当然，这个故事今天没有机会跟大家讲啊。那我如何从不阅读到阅读推广者啊？这是有一段很精彩的故事啊，有机会跟大家分享。不过，想要讲的是，我爸妈不觉得我会做这件事情，可是他们的看法很重要吗？当然，有时候我们还多多少少还是会在乎。可是更重要的是，你怎么看自己？如果他们不觉得我这件事情会做的长久，然后我也同意了，我是不是就被他们影响了？各位，我不同意啊，因为我不觉得他们讲的是对的。所以，当我不同意，我是不是就能够把这件事情做得越来越久，越来越,越好？因为我的重点在乎的是我对自己的评价。当我在乎的是对自己的评价的情况下，你就会发现，我们就能够让这件事情做的长长久久，而且我们享受其中。所以，我们只要去体现出理想中的自己，然后赌一把。什么叫赌一把？就是刚刚讲的、啊，就冲了吧，试试看吧。只要这件事情它可逆，它不会有产生什么至关很惨的事情啊，或是不可逆的状况啊，或是风险超高的啊，就是试嘛。谁知道你适不适合啊？我们做了，真的才知道，真的是这样子。所以呢，我想，其实这也是书中一段我非常喜欢的话啊，当做今天的结尾。如果你知道有一个生命因你的存在而活得更好，那就是成功了。我想这个跟我的这个价值观哦不谋而合。我确实真的也很开心，在这四年多以来，当每次的书友给我的一些回馈，他说他有些收获，有些启发，甚至他因此有的能量，有的勇勇敢可以去面对某些事情，或是他后来真的把事情做好了，甚至他跟我说，他开始有自信去面对每一个挑战的时候。哇，我真的心里都非常非常的感动。所以呢，各位，如果真的这过程中，不管今天大家是第一次听我的说书，还是你已经听了好几次，我也想要邀请大家，能不能试着分享你今天听完的收获？然后呢，你也可以 take 我。其实这个过程中对我最大的鼓励就是这些了，因为我觉得如果做了每一件事情能够对他人产生影响力，我觉得真的此生真的非常的圆满，呵呵真的没有遗憾了、啊。哦，所以我想这个是非常美的一段话送给大家。哦，那呃，我想就是在今年呃，我们其实一直在推广这个工作坊啊、哦。那尤其这个月，我们就进到了高效沟通的实践工作坊，是来教大家怎么样能够沟通更有效益，甚至更有效率。更大的重点是我们沟通的重点是要温暖的彼此接触，接住彼此的情绪，让彼此舒服，而不是用一些。一些技巧，然后来说服别人，让别人不舒服哦。我想这些是需要练习的。那透过我过去的是完全有社交障碍，可能一就是讲话会结巴的我，然后成为到后面成为讲师。我想这当中有非常多的心得跟方法可以教给大家。而接下来台北场已经圆满了，那新主场台中场和台南场呢，在这个月就会开始进行。如果你有兴趣的话，欢迎你扫右下角的 Q R code， 也欢迎我们可以有机会在实体相聚。今天非常感谢大家的时间哦。听到最后，我想这个隐形天赋这件事情，你我都有。如果你觉得你看不出来自己到底有什么天赋啊，我想要请你耐着耐住性子，一定要找寻，因为你绝对有的。因为宇宙不会生任何的垃圾来到人世间的，而我们每个人都一定有所的天赋。天赋指的是上天给我们的礼物，我们天生一定有什么。做的比别人擅长，因为那就是我们的人生使命。鼓励大家透过今天这样的内容，找到属于的天赋，也祝福大家有一个愉快的夜晚。大家晚安，大家拜拜。